0: naar een school geweest. En hebben jullie in het kringgesprek wel eens over moppen gesproken? Of over opa op verteld? Eigenlijk zou je een keer tegen de juf of de meester moeten zeggen dat je ook best in de klas eens een verhaaltje van opa op zou kunnen luisteren. Want dat zijn toch hele interessante sprookjes die we soms vertellen. Maar ook altijd leuke grapjes. Bijvoorbeeld, Jantje vraagt aan zijn vader, mag ik wat zeggen? Nee, zegt zijn vader, ik praat nu met je moeder. En even later, zegt Jantjes vader, nou, nu mag je wat zeggen, Jantje. Ja, nu is te laat, nu heb je die slak al opgegeten. <laughs> Waarom gooit een oen zijn horloge uit het raam? Nou, hij wil ook de tijd willen zien vliegen. En weet je waarom een oen water over zijn computer gooit? Dan kan hij ook een keertje over internet surfen. We gaan weer een sprookje voorlezen. En we beginnen weer met een sprookje van twee beestjes. De aap en de krokodil. Heel lang geleden werd in Bodhisattva, nee, heel lang geleden werd de Bodhisattva wedergeboren op een plek in de Himalaya, als het jong van een aap. Hij werd zo sterk als een olifant met een flink karakter, groot van lijf en leden en knap om te zien. Hij richtte zich een bestaan in op een plekje in het bos, in een bocht van de rivier de Ganges. In dezelfde tijd huisde er in de rivier de Ganges een krokodil. En het geschiedde dat het wijfje van de krokodil, toen zij het lijf van de Bodhisattva zag, een ziekelijk verlangen kreeg in zijn hartevlees. Ze wilde zijn hart opeten. En ze zei tegen de krokodil... Mijn heer en meester, Kun jij niet zorgen dat ik het hart krijg... van die koning van de apen, zodat ik die op kan eten? Liefje, we huizen in het water. Die aap zit in het vasteland... Hoe moet ik die te pakken krijgen? Ik kan me niet schelen. Pak hem maar. Want als ik zijn hart niet kan opeten, dan ga ik dood. Nou, vooruit hem maar. Wees niet bang. Ik weet, ik verzin wel een list. Ik zal je zijn hart als maaltijd brengen. En zo stelde hij zijn krokodillenwijfje gerust. Op een uur waarop de bodhisattva... Het water van de gangers dronk en vervolgens aan de oever bleef zitten, zocht de krokodil hem op en sprak hem al dus aan. Koning der aap, waarom wandel je? Maar gewoon te getrouw op deze plek waar je zure vruchten eet. Aan de overzijde van de gangers is er geen einde aan de zoekte vruchten van manga en broodbomen. Waarom ga je daar niet heen en grijp je de kans niet om veel vruchten te eten? Krokodillenkoning, de ganges is diep en breed. Hoe wil je dat ik daar kom? Als je hier komt, zal ik je op mijn rug laten klimmen en dan zal ik je erheen brengen. De Bodhisattva geloofde de krokodil en stemde erin toe. Kom aan dan, zei de krokodil, klim op mijn rug. En zo gebeurde het. En toen de krokodil een eindje met hem gezwommen had, liet hij hem in het water onderduiken. De bodhisattva riep. Mijn beste, je laat mijn kapje ondergaan. Wat is dat nu? De krokodil bekende. Ik ben je niet komen halen met eerlijke bedoelingen. Mijn vrouw heeft een ziekelijk verlangen naar jouw hart. Ze wil jouw hart opeten. Daarom wil ik haar, jouw hart, te eten geven. Vriend, het is goed dat je me dat vertelt. Want als ons hart in onze borst zit, zou het breken als ons langs de toppen, der boomtoppen, voortreppen. Maar waar laten jullie je hart dan? De Bodhisattva wees hem een vijgenboom die niet ver weg stond, beladen was met tro, trossen rijpe vruchten. Kijk, zei hij, onze harten hangen aan die vijgenboom. En als je mij je hart geeft, zal ik je niet doden. Hop dan, breng me erheen. Ik zal je mijn hart geven dat aan de boom hangt. En zo deed de krokodil het. De bodhisvatva nam een sprong van zijn rug en zat in de vijgenboom. Mijn beste, domme krokodil, zei hij. Je dacht dat je de harten van de aap in de boom toch zag hangen. Je bent een dom hoor. Ik heb je voor de mal gehouden. Laat er voor jou maar een ruime keuze aan vruchten zijn. Je lijf is groot, maar klein is je wijsheid. En ter toelichting gaf hij het volgende gedichtje. Genoeg, beter dan die mangas, rode appels en broodvruchten. Aan de overzijde is deze vijgenboom er voor mij. Grootwaardelijk is je romp, niet in overeenstemming daarmee je wijsheid. Krokodil, ik heb je beetgenomen. Zoek nu je heil maar elders. De krokodil die zo ongelukkig was als iemand die duizend munten heeft verloren. Ging teneergeslagen en verteerd door Barau naar de plaats waar hij wel woonde. Dit is een boeddhistisch sprookje. Dat komt uit de Himalaya. Daar geloven ze. Dat je, als je dood bent, wedergeboren wordt op een andere manier. Dus Boeddha wordt een aap. En een aap wordt een hond. En een mens wordt een aap. Maar een krokodil is dom. Die begrijpt er niks van. Ik heb nog een klein verhaaltje. Over heksen. Heksen op de koffie. Meneer Meijermans was schrijver. Hij schreef hele lange verhalen over heksenkabouters. Iedereen was dol op zijn verhalen. En zijn grootste fan was nog wel zijn poes. Wips. Meneer Meijermans las. Als hij een verhaal af had, altijd eerst zijn verhaal voor aan Wips. De poes. Wips wist zeker dat meneer Meijermans geen leugens schreef. Hij moest het allemaal. Hij moest het allemaal zelf wel gezien hebben want hij wist altijd alle details Wips was trots op zijn baas want niet veel poezen hebben een baas die heksen en schouder en kabouters kent op een avond lag Wips lekker in zijn mandje mijn man zat te schrijven en ineens werd er op de deur geklopt nog voor Meijermans kon opstaan om open te doen, vloog de deur open. En stonden er ineens twee heksen in de kamer. Ze hadden een bezem onder hun armen. Meneer Meijermans trok wit weg in zijn gezicht en de heksen zeiden. We willen eens even zeggen dat we het zat zijn dat jij zoveel onzin over ons vertelt. Al die verhalen die slaan helemaal nergens op. Het was de schrijver bang, hij kroop onder een tafel. Ga weg, ga toch weg, zei hij bang. Nu snapte Wips wat er aan de hand was. Zijn baas wist helemaal niets over heksen en kabouters. Hij had het allemaal verzonnen en nu waren de heksen natuurlijk boos geworden. De heksen gingen nog niet weg en om meneer Meijermans nog een beetje extra te pesten, kropen ze bij hem onder de tafel. Gezellig hè? Jutta, zo met z'n allen onder de tafel, zei de ene heks tegen de andere. Nou, nu moet die meneer wel luisteren. Zullen we maar beginnen dan, Julla? Begin jij dan maar. Dan ga ik even een kopje koffie zetten in de keuken. Ik heb wel dorst gekregen van al dat vliegen. Jutta kroop onder de tafel vandaan en Julla ging meneer Meijer ons vertellen dat het allemaal niet waar was. We eten geen spinnenweb pannenkoek. En zeker eten we geen jonge lammetjes. Hoe kom je daar toch bij? We dansen op feesten, nooit de heksenpolka, Polka, maar de heksenwals. Dus dat wil ik ook nooit meer in een van je boeken zien. Toen kwam Jutta uit de keuken terug. Hij heeft niet eens een keutelbonen koffie. Alleen maar gewone. Die lust ik niet, zei ze, een beetje verontwaardigd. Ze kroop zonder koffie weer onder de tafel. Om meneer Meijermans nog een beetje te pesten, trokken ze ombeurten aan zijn benen, zijn armen en zijn haar. Meneer Meijermans was nog nooit zo bang geweest. En Wips de Poes zag alles vanuit zijn mandje. Hij zag best dat de heksen helemaal niet gemeen waren. Hij snapte niet dat meneer Meijermans zo bang was. Opeens schoot meneer Meijermans onder de tafel vandaan en kroop onder de bank. De heksen moesten heel hard lachen. Omdat ze nog nooit zo'n bang mensje gezien hadden. Meijermans, we gaan zo weg hoor, zei Jula. Terwijl ze samen met Jula onder de tafel vandaan kwam. En onder de bank kroop, lekker dicht tegen meneer Meijermans aan. Maar eerst moeten we nog even zeker weten dat je niet nog meer van die onzin gaat vertellen. Meijermans stamelde dat hij dat beloofde. De heksen waren tevreden en lachend kropen ze onder de bank vandaan. Ze pakten hun bezems en weg waren ze. Wips kroop onder de bank, waar meneer Meijermans nog steeds lag te bibberen van angst. Goh, wat moet je nou gaan schrijven, vroeg Wips aan zijn baas. Wips, kun jij praten? vroeg Meijermans verbaasd. Dat had hij niet geweten. Weet je wat, zei Wips, als je nu eens een poezenverhaal ging opschrijven, dan kan ik je mooi bij helpen. En dat was een reuze goed idee. Vanuit toen maakte Meijermans de mooiste poezenverhalen. En de heksen waren daar ook blij mee. Ze zijn in ieder geval nooit meer bij hem op de koffie geweest. Nou, is dat nou geen grappig verhaaltje over heksen? Een bezoekje van twee heksen. Die op de koffie komen. Op de heksenkeutelkoffie, maar die is er niet. Leuk hè? Absoluut leuk. Ik vind het grappig. Laten we nu maar lekker gaan slapen. Wel rusten. Dag.